0: Foi recentemente homenageado na Assembleia da República por ser deputado há mais tempo no hemiciclo. Está lá desde a Constituinte, em 76, quando iniciou a sua carreira política deixando a vida de operário metalúrgico. Tem uma biografia razoavelmente simples, uma vida dedicada à política e ao partido, o PCP, por quem foi deputado, duas vezes candidato presidencial, até se tornar secretário-geral em 2004, também já lá vão uns bons anos. Recentemente abriu um novo ciclo na vida do partido, apoiando a chamada jeringonça e há quem diga que o PCP foi o parente pobre desta União, ou seja, o partido que mais sofreu com ela. Jerónimo Carvalho de Sousa é o convidado de hoje da entrevista TSFDN.
1: Jerónimo de Sousa, o PCP ficou mesmo com a fava deste bolo?
2: Não, eu acho que é não é rigoroso afirmar que os resultados da CDU... É tem implicações no, naquela fase da vida política nacional dos quatro anos, de 2015 a 2019 e aquilo que nós portanto, dizemos com uma grande convicção portanto, é que valeu a pena eh, o nosso empenhamento, o nosso papel a nossa intervenção eh, logo a partir de 2015 quando havia um clamor portanto, nacional, portanto, onde a maioria dos portugueses Uh, se queriam ver livres de, de um governo que infernizou as suas vidas durante quatro anos em que o lema principal das grandes manifestações começou a ser portanto, a exigência de demissão do governo uh, e por isso mesmo portanto, o nosso empenhamento uh, neste processo em que uh, para afastar o governo PSD-CDS haveria que encontrar uma solução institucional e por isso aquela afirmação de que o PS só não formava o governo se não quisesse. Um processo, portanto, muito atribulado, uh, onde uh, o presidente da República de então, portanto, Cavaco Silva, uh, pressionou, portanto, ameaçou portanto, com a exigência de que era preciso um papel. Um papel. Uh, o PS acabou por ser confrontado e acabou por propor isso, mas eh, lembrar que aquilo não era nenhum acordo uh, parlamentar, tanto ou um acordo uh, PS-PCP, tanto um acordo de esquerdas, não, era simplesmente, digamos... Uh, muito menos uma coligação formal. Muito menos uma coligação, na medida em que do que se tratava era, uh, fazendo esse tal papel, portanto, que tem, digamos... Um, referências mínimas em relação a perspectivas, porque, naturalmente, não nos limitamos a exigir o afastamento do governo do PSD, mas sim, também,
0: encetar uma política de recuperação, de reposição de rendimentos e direitos. Deixe-me só fazer a ponte entre a pergunta que a Catarina lhe fez e aquilo que está a dizer. Ou seja, valeu a pena para o país? O que me parece que a Catarina estava a perguntar era, e valeu a pena para o PCP?
2: Nós... Uh, orgulhamos-nos muito de ter dado uma contribuição positiva uh, em alguns avanços de grande de grande significado de reposição de rendimentos e direitos alguns deles que se, que se consideravam perdidos para todo o sempre e isso é uma razão digamos para que nós uh, valorizemos o nosso papel nesse uh, nesse processo quanto à comparação com os resultados que a CDU teve que foram resultados ficaram muito aquém daquilo que nós perspectivávamos Há causas, naturalmente Existiram deficiências nossas Dificuldades Mas pesou muito Neste resultado A campanha brutal A que o PCP foi sujeito Não por razões de ordem política Ou ideológica Mas por recurso À mentira, à calúnia À difamação Por parte de alguma comunicação social Portanto não digo toda, mas alguma comunicação social, uma das televisões chegou a dar três horas de entrada de telejornais em relação... ao a falar ao...
1: processo das câmaras.
2: Ao processo das câmaras e ao processo que tentou ofender o secretário-geral do PCP e o primeiro candidato ao Parlamento Europeu, uma camarada João Ferreira. Daquelas coisas que mais magoam, porque é, referiu a idade que eu, que eu tenho tanto e os anos que aqui ando é, sou uma pessoa normal com virtudes e com defeitos mas que tenho da política uma visão é, que é, sempre marcou a minha conduta de procurar servir os interesses dos trabalhadores e do povo e não me servir a mim próprio e isto, portanto, é, esta marca da diferença é, foi, digamos, contaminada por, por essa calúnia, por essa mentira, aliás, comprovada até uh, por um parceiro, embora tímido, da, da própria ERC, que reconhecia tanta razão ao PCP. E, e isso marcou muito, porque a semente da dúvida, do boato, uh, projetada à escala de milhões de ouvintes naturalmente teve reflexo na, no nosso resultado.
1: Vou fazer-lhe uma pergunta que nós tínhamos guardado para o fim, mas que não resisto por causa até da, da forma como está a dizer isso tudo Está cansado?
2: Não, cansado não Cansado é, Há o cansaço natural da campanha eleitoral mas isso é, é, é facilmente compreensível é, não me sinto cansado é, não me arrependo daquilo que da contribuição que dei mas, naturalmente, nesse processo Fiquei magoado Porque me atingiu no plano ético No plano moral uh, Que era, digamos, para mim Um bem adquirido portanto, o, o prémio, se quiser portanto, Desta vida intensa que eu tive nestes, nestes anos de, de abril uh, por, uh, por essa campanha insidiosa Que, uh, naturalmente, deixa sempre marcas e,
1: part... e é que o partido não conseguiu reagir a tempo e horas.
2: Não, portanto, o problema era a, a campanha não era para, para ouvirem o PCP portanto, ou para, para me ouvirem. Era, era uma campanha para me perguntar, portanto, sei lá, o Flanetal é São Gerro? É, o o Flanetal é pai do, do João Ferreira? Portanto, era isto que perguntavam. Não e quase um de... pessoal, de ataque pessoal? Era pessoal, era, era pessoal naturalmente, mas com objetivos políticos muito mais vastos. Ou seja, este este bem precioso de de não sermos iguais aos outros, de estar na política, de facto, para servir e não para nos servirmos, naturalmente ficou abalada, porque foram muitos os portugueses que pelo menos ficaram com a dúvida.
1: Eu ia perguntar-lhe isso, ia perguntar-lhe, o o eleitorado do PCP, ou da CDU, pronto, é é um eleitorado eleitorado mais próximo, do partido mais fiel ao partido, portanto assim que durante muito tempo ficou, permaneceu o o mesmo. Não seriam esses os que, a a quem essas essas mentiras, que lhe chama mentiras, não deviam afetar?
2: Eu admito que muita gente boa portanto, Gente até com a intenção de votar Na CDU pela primeira vez ficasse hesitante hesitante Com dúvidas No momento tem que se diz Que são todos iguais isto É um fator de, é um de desmobilização é, Compreensível Mas E digo-lhe com uma grande franqueza Não fora a campanha Particularmente nos 15 dias Finais onde a organização do partido, onde portanto, os ativistas da CEDU deram uma contribuição inestimável e o resultado teria sido diferente para pior.
0: Já disse que os resultados não foram aqueles que o, que o PCP obviamente desejaria. O que lhe pergunto é que, o que é que o partido está a fazer neste momento para mudar isso?
2: Bom, em primeiro lugar, não abdicamos de continuar com os votos que os portugueses nos deram, com os deputados que temos atualmente de procurar manter a intervenção, eh, a iniciativa, designadamente no plano legislativo, que eh, possa permitir a continuação deste caminho de avanços que se verificou e acrescentar outros novos e por isso mesmo apresentamos um conjunto de iniciativas de grande valor em torno da questão da valorização do trabalho e dos trabalhadores, em torno, por exemplo, de respostas sociais como das creches para crianças até aos 3 anos de procurar, portanto, enfim, salvar o Serviço Nacional de Saúde com o reforço do seu financiamento de profissionais de saúde que tanta falta fazem, de procurarmos, em relação aos transportes, dar novos passos adiante em relação à redução do tarifário. Ou seja, disse assim atrás traço curou-se um conjunto de iniciativas que, naturalmente, num quadro de relação de forças que atualmente existe, podem... podem enfim, pode terminar portanto, o êxito ou o dessas dessas iniciativas, desses objetivos mas aqui estamos não ficamos paralisados nem uh, tristes a um canto tanto pelo contrário, tanto estamos aqui uh, para os combates que aí vêm
0: Há um dado importante ainda assim destas últimas eleições que, sobre o qual gostava de ouvir o, o PCP perde em algumas zonas onde uh, o Chega acaba por ganhar sobretudo no Alentejo, que é um bastião comunista. Como é que se explica esta esta realidade?
2: Bom, eu creio que é manifestamente exagerado dizer que o Chega teve fez uma penetração no eleitorado da, da CDU.
0: Não, houve foi bolsas, tradicionalmente vistas como sendo o eleitorado da CDU, que se mudaram para enfim, um partido que não terá muito a ver com aquilo que é... Não, portanto, digamos... vezes sabe que
2: eh, há fatores objetivos e subjetivos que determinam o um comportamento eleitoral. E se existem populações que foram afetadas por, eh, por atos de insegurança, de, de vandalismo, eh, e se alguém potencia isso e verbaliza... mesmo com um sentido racista, xenófobo, obviamente há pessoas que podem ser atraídas por esse discurso populista, reacionário, que que possa, de facto, determinar tanto este ou aquele sentido de
0: voto. Mas não foi foi à à escala geral. Mas é assim que olha para o Chega como... Enfim, como é que classificaria? Um partido de extrema-direita? Um partido populista? Como é que o enquadra, digamos assim?
2: Olha, o que eu posso dizer é que o melhor esclarecimento que pode haver para os portugueses é lerem o seu programa. Os seus objetivos. Desde o rasgar a Constituição da República, desde eh, procurar liquidar o Serviço Nacional de Saúde, eh, tanto do Chega como do, da Iniciativa Liberal, portanto, indiciam claramente, digamos, uma posição retrógrada, passadista, procurando destruir as grandes referências de Abril, designadamente a lei fundamental do nosso país. Ora, eu não acredito que existam portugueses que eh, estejam de acordo com o rasgar da Constituição, portanto, de eh, procurar uma via populista, portanto, eh, uma uma via reacionária capitalizar tanto descontentamentos capitalizar situações que eh, são menos boas tanto que têm verificado e eh, como digo tanto é fácil chegar tanto e criticar tanto a comunidade cigana tanto eh, é fácil tanto enfim levantar o problema dos imigrantes eh, com com discursos e tiradas de nem digo de café digo mais de taverna que outra coisa uh, de capitalizar tanto alguns votos
1: é fácil fazer isso mas é difícil responder a isso não, não
2: o melhor tanto que temos eu não entendo tanto que se dê tanta a visibilidade tanto a esses a esses partidos ou, ou grupos uh, que têm tido uma cobertura excepcional portanto, e é por aí que eles podem crescer e avançar.
1: Esses três novos partidos que estão no Parlamento são um sintoma de um Parlamento mais plural, com mais vozes ou é o início de uma mudança que não é assim tão boa para o Parlamento?
2: Eu continuo a confiar no povo português que terá inteligência e o discernimento suficientes para perceber que... Eh, a solução dos seus problemas nunca passará por aí, nunca passará por esses dois partidos essas duas novas expressões parlamentares Por acaso são três Por
1: acaso são três Há três novos, é o livre o Legislativo Liberal liberal, e o Chega chega.
2: Procurei aqui separar um pouco o livre, independentemente do posicionamento crítico que temos em relação a à, à sua visão do mundo gostávamos já de ouvir sobre isso é, mas não ponho nesse mesmo salto mas julga
1: que o Parlamento se está a radicalizar ou pelo contrário está a não saber responder a esse discurso mais radical
2: eu acho que é mais a segunda hipótese no, uh, porque de facto uh, são novidades digo
1: isto porque conheço o Parlamento há muitos anos
2: sim, são novidade portanto, e, e, e estes elementos uh, Perturbadores, com grande visibilidade, naturalmente tem algum impacto, mas depressa o Parlamento se vai adaptar a essa nova realidade e agir em conformidade, naturalmente sem discriminações, mas com, com firmeza, tendo em conta a Constituição da República, tendo em conta o papel que a Assembleia da República tem no nosso regime democrático.
0: Estávamos a falar disso e não vamos evitar. À esquerda, o PCP, para além do bloco que já tinha, tem agora a Companhia do Livre, digamos assim. Desculpe uma expressão, mas o PC tem ciúmes da atenção mediática que tem sido dada ao Livre e nomeadamente à sua deputada?
2: Não temos ciúmes. Há ali uma situação muito sensível, como é, compreensível em que ninguém quer portanto, assumir ali portanto, qualquer papel que uh, uh, valgar sobre portanto, uma dificuldade real portanto, certo. que existe não é está a falar uh, da Joa Catar Mor que é obviamente tem um problema de gaguez e é um, um problema parlamento um, um onde se fala portanto, fundamentalmente é uma dificuldade objetiva o que não significa portanto, que uh, não, não temos de ter tanto em consideração, Essa essa realidade Essa dificuldade Procurando permitir Espaços de intervenção Mas naturalmente É um um elemento novo Acho que o Parlamento Tem dificuldade Em em agir Seja no, no tempo Seja Em que âmbito Mas Acho que vai acabar Por por se normalizar, né? porque essa dificuldade não deve impedir o senhor deputada a poder fazer plenamente o exercício do seu mandato, embora, como digo, é uma dificuldade, porque o Parlamento é onde se fala mais. É?
0: Acha que esse problema e o facto, enfim... De, de ser mulher, africana, etc., uh, uh, explica a eleição de, de, de um deputado por parte do LIVRE? Eu não quero fazer juízes de valor. O livro não é, não é
2: não é novidade, já concorreu a outras eleições Verdade. anteriores. Não elegeu, desta vez elegeu. Portanto, é para... é por, por ter eleito desta vez é que lhe estava a fazer a pergunta, precisamente? É, enfim, eu não, não sou capaz de medir o pulso do eleitorado do LIVRE, não é? Uh, mas com certeza algum efeito teria tanto algum efeito teria. A,
1: a, a verdade é que a chegada do livro ao Parlamento uh, é, Pode ser sinal De que o, tanto o PCP Como o Bloco de Esquerda Poderão estar a perder também eleitorado À esquerda E, não, e isso não acontecer apenas à direita como, como acontece com o Chega Ou com a Iniciativa Liberal em relação ao PSD
2: Não, não sou capaz de fazer essas contas nem, Em termos de perspectiva uh, Acho que não, o LIVRE não é, digamos, um concorrente destacado contra a CDU, acho eu. Portanto,
1: Esse acho continua que, a ser o Bloco de Esquerda? Não, portanto,
2: o Bloco de Esquerda portanto, enfim, faz, de facto, uma concorrência é, muito de perto em relação portanto, às nossas iniciativas, às nossas prioridades, portanto, enfim, é, é fácil de verificar que o Bloco nos acompanha em muita, em muita iniciativa é, mas é, o Bloco faz pela vida nós naturalmente temos que fazer portanto, pela nossa e pelos trabalhadores portanto não temos um problema com o Bloco
0: Deixe-me só terminar com uma pergunta que eu acho apesar de tudo que não não podemos deixar de fazer Joaquim Catar Moreira diz que quer acabar com masculinidade no Parlamento Há algum problema de masculinidade no Parlamento? Na sua opinião, já que o conhece, não, sinceramente, acho que não.
2: Da parte, eu não estou aqui a discriminar bancadas ou pôr em bicos de pés, não temos esse problema. Aliás, a própria composição da, da Assembleia da República alargou a, a participação do, do número de mulheres. Acho que é um, é um fator positivo. Eh, embora continue a considerar que isso não devia ser por cotas, mas sim por, pela capacidade que as mulheres têm e têm. Muitas e muitas, desde a fábrica que, que eu conheci, tanto onde trabalhava a maioria de mulheres, aprendi muito com nem, o sentir, tanto com a forma de agir portanto, das mulheres, particularmente aquelas mulheres operárias, naturalmente, e depois na própria Assembleia da República. Não sinto qualquer, portanto, enfim, que existe ali nenhum anatoma, nenhum condicionalismo para a participação e a intervenção das mulheres
1: Vamos para, para Questões mais sérias, digamos assim Gostava de ter reeditado a geringonça nós
2: nunca, Ou concordo, ainda é cedo preger, para dizer. Nós nunca concordámos com o termo tanto, <risos> eh, Embora depois se popularizasse Porque eh, partiu de um pressuposto errado É que eh, O Partido Comunista Português Teve o papel que teve tanto No processo nessa nova fase da vida política nacional e desde a primeira hora desde o primeira encontro que tivemos com o Partido Socialista foi claro tanto que a nossa autonomia a nossa independência com base numa ideia portanto, básica tanto fundamental que era o PS pode contar connosco naquilo que for positivo para os trabalhadores e para o povo não contará connosco em situações onde haja prejuízo para os trabalhadores e para o povo. E é esta a matriz, digamos, que determinou portanto, a nossa ação e a nossa intervenção. Porque eh, hão de reparar que, em momentos importantíssimos, eh, o PS eh, voltou à barriga da mãe, passo o termo, eh, fosse em relação à reestruturação do ANIF, fosse em relação ao. Uh, o conflito entre Uber e o táxi, uh, em relação à legislação laboral, portanto, enfim, uh, onde uh, questões de fundo uh, mercantes para, uh, para o mundo do trabalho, portanto, enfim, mais uma vez houve ali, digamos, a convergência, essa sim, objetiva, por parte do PS com o PST e também portanto, com, o próprio, com o próprio CDS. Portanto, não havia nenhuma exigência, nem nenhum acordo escrito, que eh, existisse da nossa parte, portanto, a integração em qualquer maioria dita maioria de esquerda, portanto, ou um, um acordo eh, parlamentar, ou um acordo com, com o Partido Socialista, secreto ou não secreto, não, não havia nada disso, portanto, havia uma clareza de, do nosso ponto de vista, nós estávamos interessados em avançar, claro, e isso tinha que ser feito com o PS. Eh, nós, em relação, por exemplo, a uma questão que que determina bem aquilo que eu estava a dizer que é quando se tratou da questão do orçamento do Estado o Partido Socialista naturalmente queria que nós nos comprometêssemos em aprovar os orçamentos e nós dissemos não não nos comprometemos disponibilizamos para um exame comum mas não eh, nos comprometemos porque será o produto final que determinará a nossa posição de voto E isso ficou claro para o Partido Socialista, eh, que, eh, naturalmente, fez um esforço, seja em sede de orçamento, seja em relação eh, à consagração de avanços, eh, que acabaram por eh, justificar o nosso posição de voto em relação ao orçamento. Mas eu quero, portanto, sublinhar isto de facto com muita força, que não havia, de facto, nenhum acordo prévio. Havia, digamos, eh, a possibilidade de conversar, portanto, de
0: procurar, portanto, Posições convergentes que se veio a verificar em algumas matérias. E, e e t- então, não. deixe-me perguntar a Jerónimo Sousa: nada mudou entre a, a anterior e a atual legislatura? Não, o nosso posicionamento não mudou. Não mudou, portanto, enfim, o quadro político é diferente. Não,
2: não foi preciso, uh, digamos, assinar nenhum papel, uh, não houve nenhum problema de, de entrada em funções do governo. Digamos uh, que o
1: namoro já estava assumido?
2: Não, não. Tu, Aquilo que era claro para nós, manteve-se claro, portanto, e aquilo que era claro também para o Partido Socialista, em relação a nós, portanto,
0: não tem nenhuma desilusão. Ou seja, o PS nesta legislatura, que está agora a ser iniciada, pode contar com o PCP nos moldes em que contou na legislatura anterior?
2: Pode contar com esta disponibilidade para eh, não desperdiçar nenhuma oportunidade para que esses avanços prosigam? Eh, o PS sabe que não pode contar connosco para questões, portanto, aquilo que caracterizamos como política de direita de medidas que beneficiem o capital e prejudiquem os trabalhadores, de prejuízo, tendo em conta a submissão às orientações da União Europeia, tanto seja em relação ao déficit, seja em relação à dívida, o Partido Socialista tem esta consciência. Estes, portanto, têm uma só palavra. E é isso que vamos ter e continuar a ter nestes próximos anos.
1: E, por exemplo, questões mais genéricas. Imagino que há uma moção de censura ou, pelo contrário, uma moção de confiança. O PS pode contar com o PCP?
2: Bom, em relação a a moções de censura, de projeção, é evidente que eh, nós nunca alinharemos com eh, processos Uh, populistas e reacionários uh, que dizem portanto, uh, levar a água ao seu moinho. Portanto, não
0: acompanharemos portanto, qualquer manobra, qualquer operação desse tipo. Essa é a tradicional visão uh, especialista do PCP, não é? Mas fora. Uh, não, eu, eu, eu suponho que a Catarina está a perguntar mais do que isso. Que mas é, em situações mais complicadas, o PS pode ou não uh, ter uma via de diálogo e contar com o PCP para que o governo não caia? Bom. Uh, uh, nós nunca,
2: ao longo da história Eu lembro me que tivemos situações Semelhantes, tanto com governos Minoritários do PS uh, Sempre colocamos Não uma posição acrítica Portanto, pronto, vocês precisam Tomem lá, não uh, uh, O nosso posicionamento Sempre foi uh, Bom, a questão central Continua a ser das políticas Em relação a esta, aquela ou com outra matéria E Infelizmente, muitas vezes o Partido Socialista não aceitou, ao longo destes 40 anos. Eh, hoje, portanto, enfim se o Partido Socialista colocar uma moção de confiança portanto, eh, nos moldes que eu referia de eh, não se libertar dos constrangimentos, né, manter portanto, esta visão da legislação laboral eh, em relação portanto, a outras matérias, naturalmente, eh, é aconselhável que o Partido Socialista não apresente uma moção de confiança.
1: Por exemplo, agora já, para este orçamento, o Governo estabeleceu o limite de 3% do aumento da massa salarial para a administração pública até 2021. Isto é aceitável para o PCP?
2: Bom, eu creio que os sindicatos, o movimento sindical da administração pública, tem razões de queixa muito grandes, porque são muitos aqueles que há 10 anos não têm um cêntimo de aumento. É... Portanto, estamos a falar de um setor eh, fundamental, porque pensamos sempre no no funcionário público, estamos a pensar no funcionário público, estamos a falar em enfermeiros, estamos a falar de médicos de forças de segurança, estamos a falar eh, mesmo dos dos militares, em que há razões fortes para que eles lutem por aquilo que que lhes é devido, seja tanto em relação aos salários, seja em relação às suas carreiras eh, profissionais. E, por isso mesmo, é que eh, o governo do PS, quando começa a fazer opções, o dinheiro não estica, a gente sabe, mas quando, por exemplo, existe eh, uma sobra de de 6 mil milhões de euros, por exemplo, que vão praticamente direitinhos para a dívida e para o serviço da dívida, depois não há bruxas, portanto, é evidente. Se o Governo, portanto, quer ser mais papista que o Papa em relação eh, ao déficit, déficit. Eh, com esta obsessão do zero por cento, ora, obviamente depois, e isto custa, são muitos milhares de milhões de euros, lá vem o argumento eh, de que não dá porque não existe disponibilidade, portanto, ora, isto é uma contradição, porque o Governo diz que gostaria de fazer, mas não faz porque tem, tantas dificuldades orçamentais, mas... Foi por opção do PS, não foi nem sequer a relação ao déficit, nem sequer foi a imposição uh, da União Europeia, eu tendo em conta outros exemplos, eu nem falo de França, tanto ao de Itália e de outros, não é? Portanto, então, aqui uh, tem que haver opções e o Partido Socialista começou a fazê-las
0: mal. mal. Falou e bem das condições do, do orçamento, enfim. Uh, eu sei que não gosta muito de, de, da expressão linhas vermelhas, mas o que é que é essencial para o PCP admitir viabilizar o próximo orçamento? Bom,
2: uh,
0: em primeiro lugar, uh,
2: corresponder àquilo que são tanto, uh, grandes questões nacionais, designadamente uh, os fundamentos, os pilares de uma política alternativa que nós consideramos patriótica e de esquerda, com elementos fundamentais como a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o orçamento tem que conter tanto medidas desta natureza a questão de acudir aos serviços públicos, particularmente na saúde e na educação onde a questão dos profissionais não é uma questão para daqui a não sei quantos meses, é para agora se por exemplo o PS insistir em manter e agravar a legislação laboral naturalmente isto serão medidas que eh, determinarão o nosso, o nosso voto. Eu não quero fazer juízes de valor antecipados. Enfim, vamos, vamos ver se, eh, se o Partido Socialista percebe que eh, ganhou portanto, um, enfim, apoios porque correspondeu a estes sentimentos e aspirações justas de quem tem sido martirizado ao longo destes anos. Se não o fizer, portanto, obviamente... Eh, não será acompanhado Se não o fizer,
1: sei. não vai durar 4 anos
2: Ah, portanto, eu creio que hoje existem ali Portanto, soluções institucionais Muito diversas Por é? isso acha o... que o governo vai durar 4 anos Isto é tudo, tão relativo, é tudo tão relativo Portanto, aquilo que é verdade hoje Pode não ser amanhã Pode não ser amanhã Depende muito das opções do governo do
1: e depende também da, da estabilidade governativa que a própria economia permitir, não é? Porque, e também depende do que acontecer no PSD.
2: Sim, é, sim mas o, o PS é, só não encontrará estabilidade se provocar instabilidade com a sua política. Porque se não der respostas sociais que são necessárias a problemas candentes, a problemas de fundo que existem na sociedade portuguesa eh, naturalmente não terá êxito no futuro eh, e quando o vejo tanto, enfim, a sacralizarem a questão da estabilidade é preciso, é preciso lembrar que eh, nós temos tido nestes anos de democracia enfim, governos minoritários, muitos que sobreviveram Outros não Outros não não. (risos) Mas porquê é que não sobreviveram? Porque provocaram a instabilidade social E a redução da sua própria base social de apoio Que naturalmente se transmite depois à opção eleitoral E por isso mesmo é que nós continuamos a pensar Que o governo não pode reclamar estabilidade Porque ele é que pode ser o fator Decisivo, seja da estabilidade, seja da instabilidade.
0: Mas quando o Governo defende que o aumento do salário mínimo deve chegar aos 750 euros até ao final da legislatura, o PCP, enfim, acha que deverá chegar aos 850 euros, está ou não está a responder aos anseios de. Bom, eh, em relação
2: a essa matéria, poderíamos dizer que já valeu a pena termos apresentado a proposta de 850 euros. Consideramos justo. E, mesmo considerando, portanto, insuficiente. É um passo adiante uh, nesse grande objetivo de valorização dos salários. Falamos aqui do salário mínimo nacional. Eu continuo a pensar que uh, é preciso também olhar portanto, para os salários médios, que uh, também têm sofrido erosão, particularmente com o, governo, uh, com o governo anterior, com o governo PSD e CDS, uh, Tem que se olhar para esta questão dos salários como um fator de potenciação potenciação do desenvolvimento da nossa própria economia, do nosso nosso país e, por isso mesmo, esta nossa proposta é perfeitamente suportável, eh, tinha um fator, uma importância e um impacto extraordinário, seja na segurança social, portanto, através da de, de, de criação portanto, de, de, mais, de mais descontos uhum. para a segurança social, designadamente, né, que potenciaria portanto, depois o próprio desenvolvimento económico, porque são uma das lições que se pode recolher do processo anterior, dos quatro anos anteriores, é que se demonstrou que quanto eh, mais eh, acerto de justiça social se faça de valorização salarial e do emprego, melhor para a economia, porque foi esse fator interno que determinou muito a evolução positiva no plano económico. O
1: PCP perdeu muitas autarquias de, nas últimas eleições e, e as próximas eleições são as autárquicas. Como é que o partido está a preparar para
2: elas? Bom, ainda faltam dois anos, mas uh, estamos a preparar-nos uh, a partir de agora, designadamente, uma primeira fase na prestação de contas. Pensamos que uh, é um elemento fundamental portanto, junto das populações uh, para uh, demonstrar, portanto, não só a valorização da obra da CDU, mas também ouvir portanto, dificuldades, reparos que, que possam naturalmente existir. Uh, depois, é um erro, portanto, fazer qualquer comparação de eleições autárquicas com eleições legislativas, é? portanto... Uh, essa diferença, portanto, aliás, eu verifiquei, portanto, na noite eleitoral, portanto, alguns rodapés dizerem, enfim, a ser assim, a, a CDU só ficava com três ou quatro câmaras e tal. Ora, isso é um, digamos, é uma interpretação, uma leitura torcida, portanto, e distorcida, portanto, que, que não, se, não se pode comparar o que não é comparável, portanto, nós estamos confiantes que vamos enfim, travar essa batalha com uma grande confiança.
0: E ainda conta fazer essas eleições como secretário-geral do PCP?
2: <risos> uh, bom,
0: em primeiro lugar, tanto Eu sei que o Jerónimo vai dizer que a resposta a essa pergunta não depende única e exclusivamente, se depende de um coletivo. E percebo que seja verdade não, e sincera a sua resposta. Eu, o que eu lhe pergunto é, pessoalmente tem vontade de ainda fazer essas eleições como secretário-geral do PCP? Eu quero, tentar aqui
2: dizer portanto, que eh, a questão do secretário-geral não está colocada. Hum. Eh, e Mas, eh, talvez, até, portanto, poder dizer, até à TSF e ao Diário Notícias, que eh, a questão do secretário-geral não será um
0: problema no Congresso do PCP. Não é uma questão para o próximo Congresso?
2: Não, não. Portanto, não, não será um problema. Independentemente Qualquer solução.
1: O que é que isso quer dizer? Estamos curiosíssimos.
0: Tem, ou seja... Tem que nos dizer o que é que isso quer dizer. Ou seja, o Jerónimo de Sousa tem disponibilidade para ver essa uh, questão discutida uh, no interior do partido e se achar que a solução melhor uh, que a solução melhor passa por, por, por encontrar um novo secretário-geral, não, não levantará nenhum obstáculo a isso. É isso que nos está a dizer Bom, ou não? É evidente
2: que nunca levantaria. Portanto, quem me conhece sabe bem, portanto, que Uh, estou aqui para servir o meu partido portanto, nas suas decisões mas uh, a dificuldade da resposta é que de facto não, a questão não está colocada, não discutimos isto portanto ainda não iniciámos a discussão sobre o, o Congresso que será para o ano né? uh, mas uh, e aquilo que posso dizer é que a única garantia que eu posso dar à TSF e ao, de, ao de Notícias é que uh, nunca serei um problema no congresso do partido, no meu partido e que eh, altera ou não a responsabilidades A única coisa que sei é que continuarei a dar o melhor que tenho ao meu partido.
1: Ou seja, já está a pensar o que vai fazer com o tempo livre que vai ter?
2: Ah, 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 ah. Se é que vai ter? Eu não estou a ver tempo livre nenhum nos próximos tempos. Antes pelo contrário, tanta batalha eleitoral, tanto são presidenciais, são as autárquicas. Eh, as questões hoje do reforço da organização do partido com, com condição estratégica enquanto eh, às soluções enfim eh, o congresso portanto, terminar o, o meu partido determinará mas encargo isso com uma grande naturalidade, normalidade na certeza de que tudo o que puder portanto, dar até ao limite das minhas forças será dado ao Partido Comunista Português
0: Jerónimo Carvalho de Sousa o convidado de hoje da entrevista TSF Diário de Notícias, pela minha parte, até sempre.